0: Bom dia, boa tarde ou oh, boa noite. Vem, 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 vem para mais um programa do canal do Clóvis. Eu sou seu amigo Castelano e tô aqui com o meu amigo Brian. Oi! <risos>
1: Sucinto, como sempre.
0: <risos> e ao meu lado, o outro que, que agora se engasgou de nervoso de rir. Ele... Que se engaja ela não morre, é. porque é o chefe, é o rei, é o patrão da porra toda, é... o
1: Clóvis. Expandidamente presente.
0: <risos> e aqui, mais uma vez, tendo a honra de ter como convidado, meu amigo
1: Diogo. Peraí, boa peraí. Noite. Tendo a honra de ter como convidado? É, porque eu tô tendo a honra. Ah,
2: tá bom. O cara quer tirar minha honra no começo do programa. Já. <risos> <risos> Enfim, galera, boa noite. Vamos expandir aqui o universo do Clóvis. É isso.
1: É isso, hum. já tá dito, já foi. É, tá já passar. foi dito.
0: Pois é, como já foi dito aí na abertura, né? Hoje vamos falar sobre o universo expandido. Vamos falar sobre esses mundos que vão surgindo a partir de outros. Será que há limites pra ele? Não sei. Mas antes da gente
3: adentrar nesse tópico, Brian, por favor, o preâmbulo de sempre. Vambora. O que é
0: um universo expandido.
3: Bom, acho que é uma espécie de fenômeno midiático, talvez, pop, do universo do entretenimento. Artístico, eu acho, também, né? A gente não pode só achar que é muito recente. Existem exemplos mais antigos, depois a gente fala nisso. Mas a ideia é que um certo universo ficcional criado por um escritor, um, um cineasta, sei lá, alguém, né, da, da arte cria um certo universo ficcional então está envolvendo narrativas evidentemente, e aquele universo que apresenta uma regra própria de personagens, um, um enredo próprio, interações entre personagens, acontecimentos eventualmente coisas criadas pelo autor ou pela autora, né? então no caso de histórias fantásticas, né? então tem um universo criado pelo autor ou pela autora, raças lugares, planetas, sei lá e é como se é, é tanta coisa criada que fica parecendo que daria para explorar mais além daquela obra original, né? Então, é claro que você é apresentado dentro de um livro, vou pegar livro, por exemplo, um livro de ficção científica. O que o escritor apresenta em um livro é um fragmento daquele universo. Então, você tem acesso a uma história de personagens específicas inseridos em um contexto que você não vai ser apresentado. Então, aquele livro não é um tratado de geografia, história, botânica, ciência daquele universo. Você está acompanhando os personagens. Então, você tem acesso a uma fração. E a ideia do universo expandido é justamente olhar mais um pouco para aquele cenário que foi montado ali diante de você e aí você pode pegar um personagem secundário daquela história principal e aprofundar uma história com ele, os próprios personagens protagonistas em outro contexto ou um período histórico anterior ou posterior àquela história original ou outro lugar dentro daquele universo que foi criado ou seja, você pode ampliar essa rede de personagens, eventos ações para outras obras e isso pode se dar tanto dentro da mesma, vamos dizer assim da mesma linguagem quanto numa linguagem diferente. na mesma mídia, né? Vamos pegar é. a mídia, é mais fácil. E aí você,
0: se explanando, eu lembrei que é óbvio que às vezes o mundo, o universo tem, tem, tem milhões de coisas a mais e aí você pode expandir para aproveitar, mas às vezes um personagem, ele é tão incrível, tão incrível, que ele merece o mundo dele. E aí eu lembro de Breaking Bad, eu lembro de Saul Goodman. Pera go, é, é, é tão incrível o personagem quando ele aparece, ele aparece com tanta coisa, que em determinado momento, fala, mano, eu preciso criar uma coisa só para ele tem muito conteúdo para ser explorado. Como que esse cara chegou a ser o que ele é? E aí, a partir daí, começou a
3: criar. Sim. Então, isso isso tem um outro nome até, né? Um, um, é um termo em inglês que é o spin-off. É, né? é isso. Que é tipo assim, o, o cara girou fora, né? Spin-off. É,
1: eu acho eu acho interessante é uma pontuar, pontuar o, o, o caso do do Better Call Sol como uma derivação, como um spin-off. Mas é, é, é complementando um pouco o que o Brian disse eu acho que tem toda uma questão de universo expandido de quando ele atravessa mídias. Então, por exemplo, a gente tem o caso de Star Wars, que foi uma trilogia que nasceu originalmente no cinema e como passou-se um período muito longo onde não tinha nenhuma produção dessa nos cinemas, então, para complementar, foram lançados livros que é, é, agregavam a história. Então, eles pegavam algum ponto de alguma história ou de, ou de algum momento passado ou mesmo abordando a, aventuras após ou até até durante, porém, paralelas ao, a, aos acontecimentos do filme, para expandir, de fato, esse universo, porém, em outra mídia. Em, com Star Wars em, em quadrinhos, aconteceu muitos lançamentos em livros. Em livros. E, e eram conteúdos que acrescentavam muito. E, curiosamente, muito desse conteúdo expandido foi usado depois produções cinematográficas posteriores. E aí, aqui, abre-se um parêntese para fazer uma, uma diferenciação. Não queima a pauta que a gente estava conversando, por exemplo, o Diogo comentou das fanfics. A gente tem o caso das fanfics, que Total. são também uma expansão, porém, sem a chancela daquele criador original, que é quem realmente vai Criou. determinar o que faz parte ou não Mas do universo. Mas você
0: acha que o universo expandido é só quando muda a mídia? Não, não ah, necessariamente. Isso é a
2: transmídia. É, é, eu, eu digo, é, é além de. Não, sim, total. Porque eu não, fiquei... Só ficando no Star Wars rapidão, para tá? dar é. um exemplo de spin-off merda, que uhum. é o Solo. O Solo é contar a história que ninguém queria saber. Ninguém queria saber da história do Solo. Caravana ninguém... da Esperança também, né? Oi?
1: O Caravana da Esperança também.
2: O Caravana... Ninguém conhece <risos> o Caravana. <ninguém> ele <risos> o Caravana da <risos> ah, Esperança. Eu acho que nem o George Lucas, ele lembra desse filme.
1: Você Nossa, sabe mas isso você que... Que o
3: quadro do Silvio Santos, não tinha como dar certo é. esse
1: título. Não, não, não. Pior, eu vou pior. O especial de Natal de, de, de Star Wars é canônico e é referenciado hoje. É, mas virou uma piada interna dentro do
2: universo, né? Mas, enfim, é, vocês falam sobre, realmente, o, o Castellano falou sobre a questão de o um personagem ter relevância suficiente na história para que seja contada. Muitas das vezes, quando o spin-off não dá certo, de modo de mercado, é quando você escolhe errado o personagem, você realmente já não tem mais tanta história pra contar sobre aquilo, e você desgasta mais a BID original, né? Você pega aí no esforço que o Brian não citou aqui, que, por exemplo, às vezes você tem que contar uma história, às vezes você quer explorar um personagem, e às vezes tem que pagar um apartamento, um carro, uma pensão. <risos> e aí você pega o seu produto original e usa ele até o fim, você não esgota. Uma... A gente tá dentro dos enlatados americanos aqui, e um enlatado americano que fez isso de um modo muito ruim foi o The Walking Dead. E teve várias expansões ali do universo, quando o universo original dele mesmo já não se explicava. Então, ele tentou gastar um gás dele de conteúdo que ele já não tinha,
1: é tem um tem outros exemplos também que a gente pode citar é claro que é, é, a gente tem isso em diversas mídias mas tem é, você falou de derivado ruim eu lembrei de determinador do futuro por exemplo Sim. a gente tem a série de filmes que para mim conta só até o segundo e depois foi expansões merdas não, é, não, é, mas eu acho que o não, o é, uma, é, uma, é uma, uma série de filmes assim. que não, para mim conta coisas, até o dois a, até até o, o não porque tem, o, tem um que eu, eu o vi quatro. que aí
0: viajou e entrou não então outra parada,
1: são cinco hora. filmes se eu não me engano é, todos eles, tirando o mais recente, fazem parte de uma de uma sequência. Então a gente tem o um que é o, 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 o que acontece primeiro, volta lá, tem o dois que é, é o um, um filme é sensacional, tem o três que é o que acontece <risos> primeiro, ótimo. É, tem o 3 que aí ele, ele meio que desfaz o que aconteceu no 2. E eles voltam para algumas coisas. Ou seja, ele, ele tá fazendo um retcon, que é um, um outro termo também que você usa para consertar uma coisa que não deu certo lá. E você faz uma, 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 uma retificação de argumento ali. E, e daí veio o 4, porque aí o 4, ele já se passa no futuro. E
2: nesse intervalo, você tem o Sarah Connors. Tem é a que é Sarah, Sarah Chronicles. Chronicles. Eu
1: já... Sarah Conner, Chronicles. eu parei de é eu é assistir uma série. Isso. Pois é, é uma série... E aí é, total, é o universo expandido total. Esse universo expandido total. Porque é uma série que acompanha a Sarah Connor é, ela é mais nova, né? Porque é uma outra atriz é também. É uma outra atriz.
2: Né? É, e você
1: acompanha... É uma ela... linha
2: do tempo diferente, no
1: caso, né? O e aí você abre... claro
2: Caralho, isso. Né? Tá, mas deixa, deixa eu... <risos> é, deixa eu entender
3: uma coisa aqui rapidinho. É, acho que a gente tá falando de três coisas diferentes. Era bom a gente separar elas para poder tratar melhor. Universo expandido me parece que é uma coisa. Spin-off me parece que é uma outra. E sequência me parece que é uma outra. É. Porque eu acho que uma sequência não é necessariamente o universo mas expandido, porque é uma sequência. É, mas
0: o um spin-off não seria expandir esse universo, porque tá levando pro universo desse personagem,
3: tá indo pra além daquela bola, daquele círculo que o filme foi escrito. Mas eu acho que, por exemplo, o... eu, não, eu não vi Breaking Bad, não vi essa do Sol também, então assim, não sei. Mas me parece que a ideia do universo expandido é que você expande as regras daquele universo. E me parece que no caso do Sol, eu não sei, mas o cara é um advogado. Sim. Então, o universo do qual ele faz parte na série dele é um universo diferente. E, além do mais, assim, é o nosso universo, é o mundo real. E eu acho que o universo expandido ele faz muito mais sentido quando a gente fala de fantasia ou de ficção científica. Porque você criou novas, Sim, total,
0: novos total. elementos. Mas, só, mas, mas ainda assim, eu acho que pode contar, porque vamos pegar Harry Potter. Harry Potter lançou um mundo estendido, que é
1: o... Animais Fantásticos.
0: Obrigado. Os
2: Animais Fantásticos.
3: E, e vários outros, né? Sim. Tem um conto de Bido Bardo... É. Não sei o quê, não sei o Mas vamos
2: falar. pegar... Isso aí é Sons Anéis, eu acho. Não, não, não é não, Harry é... Potter mesmo. É Potter. Bardo, é Bardo? Seu... É. É. Mas é, um... é cópia, então.
1: <risos> Eita.
0: É, olha aí, olha aí. E aí, ele pegou lá e criou... É,
3: expandiu esse universo com personagens que vai aparecer em Harry Potter também. Sim, então, mas porque o Harry Potter tem um universo que não é totalmente conhecido por nós. Não que a, o nosso mundo seja totalmente conhecido. Não, mas o, o mundo de Breaking Bad não é necessariamente o meu mundo. Não, eu sei, mas eu digo, é o nosso mundo no sentido real da coisa. É, eu, eu o Harry
0: Potter tem uma raça, um poder, não, uma eu tô história, eu entendeu? Só tô, eu só tô falando é. que a ficção não é o meu mundo. Não,
3: entende? eu sei, eu, é. nesse sentido sim. É. Nesse sentido sim. É. Mas se a gente vai ficar discutindo aqui o dia <risos> todo. É. Não, só se porque vou eu tô achando que, que assim, o espinho é você pegar um personagem e tratar ele separadamente. E Mas o
2: universo isso já, já vai expandir o universo. Então, Posso fazer uma pergunta para a mesa? Seria, por exemplo, vamos falar de, de Grécia, né? Vamos falar de antiguidade, agora vamos tentar ser inteligente. É, dentro da, da Ilíada, você tem vários contos ali que você tem spin-offs de outros personagens, que eles têm um universo em comum e você tem é, a Hércules junto com outros, outros personagens ali que compõem várias histórias e tem os spin-offs das histórias originais. Ou Sim. não? Seria isso, o um spin-off também? Esses contos separados dos heróis dentro de uma... É porque ele tá dentro de uma coisa só, né? Uma coisa
1: só?
0: É, é. ali é uma coisa só. Não, não vejo mas, assim.
1: É, mas veja. A, 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 o universo estendido, ele é a expansão do universo em si. Não necessariamente, eu acredito que tenha a ver com ser fantasia, ser ficção. Não,
0: ser... eu também... Eu, eu, eu tava falando aqui, é, e aí eu adoro quando. Eu baralho, e alguém falou isso pra mim, eu adoro quando vocês discordam. Eu falei, mas por que, cara? Eu falei, não, porque aí vocês vão mandando vários argumentos e eu fico, nossa, não pensei nisso, nossa, eu não pensei naquilo. Então, muito bom. Vamos Porque embora. é só mostrando é, é, que o, o que o Brian falou faz todo sentido, né? Porque quando tá expandindo o universo, tá trazendo novos elementos de um universos que eu não conheço. E no Breaking Bad seria o nosso universo. Mas o que eu falei pra ele é que não é
2: o meu universo, sim, entendeu? Sim.
0: Porque é uma ficção de alguma forma, então não é o meu universo. Então é, é óbvio que eu
2: entendo o, o que o Brian falou. Fala, Diogo. Eu queria prazer, trazer para algo mais brasileiro. O programa do Dedé é um spin-off <risos> do programa da, do, da turma do Didi não, do Trapalhões. E eu
1: vou mais além. Seria a novela belíssima a expansão de Torre de Babel? Porque tem o Jamanta? É o mesmo universo. Não é? Meu Deus do céu. É o mesmo
2: universo. O que está acontecendo aqui, mas cara?
3: Eu vou, então, para o Machado de Assis, porque no Memórias Póstumas...
2: Tinha que pra... A gente, aparece, a gente traz a coisa a mais, né? O cara vem Machado é, de vem Assis. É uma parada <risos> mastigada é para galera. É complicado eu Vou dar um exemplo,
1: então, também da literatura. Por exemplo, no caso do Isaac Asimov, dá uma impressão ali, não é nada dito, Oficialmente, mas dá uma impressão de que todas as histórias se passam no mesmo universo. No mesmo universo Todos isso. os contos, todo o romance da, da Black fundação. Mirror
0: também, né, cara? Black Mirror também parece que é um universo Dá essa só. intenção, dá é. essa
1: intenção. Mas aí é diferente, porque não tem nada sendo expandido essencialmente não, ali. Não, não, eu não, não falei que ia, não. É, só é. que tu falou de uma Mas, um mas, é, o, mas é, esse é o lance do Zack Smith faz muito sentido, porque ele está, a cada conto, a cada situação ali... Abrindo mais abrindo uma chave. Abrindo mais e acrescentando é. aquele universo. É como se o fosse Craft também quebrando a cebola, né? Tirando essas camadas é, da Exatamente. Da é, não, ele está ele tá ramificando, ele está ele tá traçando caminhos dentro daquele universo que ele colocou. No caso da fundação... De Isaac Asimov, ele tá não só ramificando é, lateralmente, tá como né? para frente e para trás. <risos> Nossa. Ai, meu Deus do <risos> céu.
3: Não, mas eu acho que é isso que, que o Clóvis está falando, assim, é. Tem essa ideia de que no universo expandido você acrescenta informações sobre algo que você teve um gostinho e que você não teve tempo de aprofundar, né? Então você... E, e eu acho que isso funciona especialmente na fantasia e na ficção científica porque, de fato, você vai conhecer diferentes coisas. Claro. Então, sei lá, um, 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 uma obra que se passa num planeta outro. Você não vai, num livro, ter a chance de conhecer tudo daquele planeta. Então, expandir o universo é expandir um pouco mais a vida vida daqueles habitantes, os personagens que existem ali, as outras histórias que existem ali. Porque eu acho que tem muita alguma coisa de projeto também. Por exemplo, as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, é, é literatura, são sete livros que se passam em diferentes épocas de Nárnia, que é esse espaço ali. E, e você tem várias histórias, são sete. Na cada uma delas tem personagem diferente. Um outro se repete. Eles meio que atravessam as histórias, mas em geral você tem sete histórias diferentes em Você, você leu épocas. todos?
2: Eu li todas. Eu só vi os filmes, só. <risos> Aí não fizeram sete é,
3: filmes, fizeram é muito... só três, eu mas acho. Mas é, só é, o livro, é sensacional o, livro é, sensacional. é sensacional. o filme, não. Eu vi, é, eu não
1: eu vi, o, eu vi o trailer, eu achei legal.
3: E assim, eu não acho que as crônicas de Narnia sejam um universo expandido, justamente porque, embora tenha essa expansão, ela faz parte do projeto natural do autor. Ou seja, isso não foi acrescentado a posteriori pelos realizadores, nem mesmo por ele, porque ele poderia ter feito um livro ou outro se outro que fosse passado em Nárnia Ou seja, no caso do Tolkien, por exemplo, eu acho que já faz mais sentido a ideia de universo expandido porque ele sempre está tratando da Terra-média, mas nem sempre com os mesmos personagens, ou a mesma linha do tempo, ou os mesmos eventos. Então, você consegue no mesmo autor ali, nesse caso, encontrar o um universo expandido, que cada livro amplia um pouco mais. É o caso do Asimov, por exemplo. Então, eu acho que tem uma questão aí da gente pensar também, se o universo expandido ele é só necessariamente dar uma ênfase a um outro personagem, ou se ele é ampliar para total a história. Eu, assim. acho que, são, é, são eu
0: acho que cabe os dois, porque é que nem você falou. Por exemplo, pegar no caso do Narnia, beleza? É, é um universo só, que ele montou, ele estruturou essas sete histórias pra contar a história de um local, sim, certo? Sim. Ele estruturou assim. Quando criaram o Breaking Bad, não necessariamente tinham criado esse vão ali, vamos dizer assim, pro... pro Saul Goodman, entendeu? Então eu acho que a partir disso, porque tudo que vem fora do... Isso é óbvio. É o jeito como eu vejo, não sim, tem sim. nenhuma verdade absoluta nisso. Mas tudo que vai para fora daquilo que foi criado ali, daquilo que foi desenhado e mostrado, tudo aquilo para mim é um tipo uma expansão. de expansão, Perfeito. entendeu? E aí a, a, a maneira como eu vejo não, não necessariamente não é certo ou errado. Até, até
1: porque tanto, e a gente tem duas produções aí, relacionadas a Breaking Bad. A gente tem o, qual é o nome do, do filme que eu foi Camino. lançado? Eu caminho. Qual? Eu caminho,
3: né? é eu, eu, eu o, o, o El Camino. O El Camino,
1: ele pode ser considerado uma sequência de Breaking Bad, porque Sim, ele se passa concordo, exatamente concordo, depois. Sim, concordo, concordo. Porém, Ainda que seja ali o conteúdo on-demand também de streaming, ele é outra mídia, porque ele é um filme e não é uma série, né? Apesar de ser... Aí, não, mas, como aí eu acho, mas aí eu acho como que não sequência, é. Mas aí eu acho que é uma sequência mesmo. Uma sequência, né? É, o Better Call É, é Sol, óbvio que é. é como eu vejo. Não o Better é Call Saul, por exemplo, ele já... Ele tem duas, dois elementos ali, dois, dois tempos. Ele se passa depois, bem no futuro, até bem depois do El Camino. Bem, bem depois. Bem depois. E bem, bem antes. E bem antes. É. Então, ele não se passa na porque mesma ele, linha é temporal ali. ele tá, ali. tá
0: expandido. E, e, cara, é real, assim, é a expansão de tudo que Saul Goodman
1: viveu até aquele momento de entrar é, em Break Bad. É você é. focar, pegar um personagem que teve nele. que tinha uma participação é, reduzida na trama e você pegar, cara, esse personagem aqui, ele rende. Rende, rende então, muita coisa. Então, eu vou pegar ele e, e, e eu vou contar ele fora desse contexto da série, mas ainda dentro desse universo. É aquele personagem expandido. Eu tô vendo mais dele.
0: Agora, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta. Pergunta, O que, que vocês acham? Esses universos, responde, eles são necessariamente bons, são necessariamente ruins ou depende?
1: É relativo, depende de quem escreve, depende de, 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 do Vamos lá, vamos fazer uma pergunta, pergunta
0: aí. Braia, universo estendido ruim?
3: Ih, rapaz, não, não sei agora dizer. Isso. Universo
0: bom?
2: Também não sei dizer. Diogo, você. Um ruim? É. Vamos lá, a cena é o spin-off do Hércules. Alguém lembra disso? Eu lembro, SBT, é verdade. Então. Eu lembro. É verdade. Esse é um spin-off
1: ruim.
0: Não, mas aí é o universo paralelo, beleza Mas é o um spin-off, né? é o é um é, universo paralelo É, tá certo, tá um certo. Bom. Não, 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 é expandido, expandido mesmo, expandido. porque ele
1: já foi criado pra ser expandido Ele nem foi um spin-off, porque não foi um personagem que deu certo é, Ah, vamos não, expandir é, é isso aí, Ele tá já certo. foi introduzido Vai pra expandir lá. E um que foi bom,
2: que é bem atual Pô, agora. Xena
1: é ruim? Eu gosto de Xena. Eu Xena também gosto. É Vocês têm que rever
2: Xena, né? Pessoal, <risos> Mas por isso
0: que a gente gosta, porque a gente assistir. O pessoal tá com
2: 10 anos na, nas costas de, de Xena aí atrás. Enfim, um spin-off bom, que tá bem atual agora, seria o Soldado Invernal e o Falcão, que é um spin-off da Marvel, que conta uma. Aí, voltando à questão dos personagens, ele fala ele abre para falar mais desses dois personagens. Personagens que, ao meu ver, não tiveram tempo de ser desenvolvidos na trama, assim como o WandaVision fez. E aí é uma questão que vocês vão debater depois, se é um spin-off ou não é. E você trabalha esse personagem então, você melhor. Você vai debater também. É verdade. <risos> você daqui tá aqui hoje. Se, você se, se no caso, a, a Disney pegou e fez um trabalho só para desenvolver esse personagem porque não teve tempo de desenvolver na mídia original. Né? Acontece, às vezes, de você ter um roteiro que você não tem como explorar certas coisas que são muito importantes... ou personagens queridos já dentro de um panteão de outros personagens que você sabe que tem um fandom grande, isso acontece muito no mundo dos super-heróis, e você vai trabalhar o derivado dele depois da, da, da obra original, porque você sabe, primeiro, que você vai construir uma série que você já pega o legado de fãs da série original. Isso é muito importante falar. O spin-off, em geral, ele é criado já com um fandom determinado, né? Você já, entre aspas, já sabe mais ou menos direcionar o seu produto.
1: E você, patrão? Olha, é, eu tenho mais exemplos de universos bons do que ruins, porque o que é ruim eu não acompanho. Então, Isso. Tem, é, é, citando, complementando o que o Diogo falou em relação ao universo da Marvel, só para... Só para contextualizar melhor aqui, ele está se referindo ao MCU, né? o universo da Marvel nos cinemas, porque a Marvel ela tem diversos braços. Inclusive, o MCU já teve expansões para a TV antes dessas iniciativas no Disney+. Plus. Teve algumas séries, como a, a, a série do Agents of S.H.I.E.L.D., que expandiu ali a partir do primeiro filme dos Vingadores de 2012. Que depois de um tempo, não foi mais considerado. Foi apagado da cronologia porque principal pra eles. Porque é uma eles. merda. É, é, né? <risos> tem a questão de ser ruim também. É assim, é legal, mas ele vai, eles vão Mas essa é a lado. parte boa ou ruim que você tá falando? Não, agora. não. É, aí eu vou chegar lá. Porque eles... É, é, eu tô primeiro explicando aqui a diferença, né? Patrão,
0: você é que manda.
1: <risos> eu tô explicando a diferença. porque Tem o universo principal da Marvel, que são os filmes de cinema, que são ali chefiados pelo produtor, que é o Kevin Feige. E agora tem a divisão de TV. Já tinha antes, mas foi desde considerado agora que a Marvel tem o seu braço de TV entre aspas no serviço de streaming do Disney+, do Disney+, Plus e aí com isso tem algumas séries que vão ser lançadas duas delas a gente já, já, tá, já tem a oportunidade de assistir agora a primeira foi WandaVision que era uma expansão de alguns personagens contando uma história ali expandida de alguns personagens uma coisa muito localizada né? em alguns casos até paralelo em algumas outras coisas que estão acontecendo em outro momento durante esse universo, e agora a gente está vendo o Falcão e o Soldado Invernal no momento que você for ouvir esse programa já vai ter terminado essa série, provavelmente já deve ter, já deve ter começado outra, a gente vai ter também a série do Loki, expandindo um personagem que fez muito sucesso gostava do Loki então, e por isso eles pegaram, usaram coisas que já tinham de elementos dos quadrinhos para expandir esse personagem, então esse é o caso da Marvel, mas a gente vai ter isso, às vezes, em, em, em diversas situações que, que podem funcionar ou não. Por exemplo... Voltando em Star Wars, porque Star Wars é um universo muito rico de expansão. A gente teve os livros, como eu comentei, teve os quadrinhos. E a gente está tendo também séries nesse momento. A gente tem a série Mandalorian. Ah, é muito Que boa, conta muito a expansão. Boa. Que é uma expansão total, porque total, total. ela nem pega um personagem querido que, e, e levou. Ela pegou um personagem novo, mas se aproveitou de conceitos que já tinham sido estabelecidos. Tipo o Baby Yoda. Pois é, ela, ela expandiu, expandiu totalmente a partir de com pequenos conceitos ela nem pegou personagens cara ela
2: expandiu exatamente uma questão da guilda dos assassinos ali dentro do universo que eram coisas que eram personagens que ninguém falava do cara e criou todo o universo ao redor e, disso é e trabalhou como muito bem mesmo Sim,
3: né? total,
0: é, fato, e, e aí vem um ponto
1: amplia. interessante e aí vem um ponto interessante porque eu falei lá atrás que haviam sido lançados alguns livros e quadrinhos que antes da compra da Disney a Disney comprou a filmes esses materiais eles deixaram de ser canônicos não, não fazem mais parte da cronologia oficial. Porém, esses materiais novos, que são canônicos e produzidos já pela Disney, pegam muitos desses conceitos estabelecidos nesses materiais. Então, esses materiais hoje são uma fonte de referência para esse material novo. Agora, olha que coisa legal. O que era o universo expandido antes está servindo de base para que vai ser o universo expandido daqui para frente. Ainda que eles não peguem aquele caminho. Sigam por outro. Mas eles conseguem pegar ali elementos de regras para jogar esse universo mais para frente. né
0: Pô, Eu acho interessante é, como, como eles podem trabalhar. né um, Eles criam uma coisa. Por exemplo, criam todo um mundo. E a partir dali é uma... Cara, é infinita possibilidade de você trabalhar qualquer tipo de coisa. É. Por exemplo, vamos pegar aí... Sei lá, vamos pegar Senhor dos Anéis. Cara, a quantidade de coisa que pode trabalhar dentro... Ainda, né? É, ainda, é, é isso. isso,
1: isso. É, e, e Senhor dos Anéis tem uma outra questão que, é, que é, é complexa. No caso de... Voltando de novo. Star Wars e Marvel, que é o que a gente tem é, mais forte de franquia é, rentável hoje em dia... Você tem facilidade, porque há não só o um interesse comercial em produzir, como também os detentores dessas patentes estão é, aí para provar. Não, beleza, isso aqui, toma chancela, vai lá, o oficial pode fazer. No caso de Tolkien, há um, uma, uma, um protecionismo muito grande com o material. Então é muito difícil você. É, é difícil você ver coisa, é, material expandido oficial Sim. sobre o Aleatório, universo de Tolkien. Assim, É, Você não tem. Você não Por acaso um... vai
2: sair série agora vai que demorou ser... muito tempo para conseguir desenvolver. Conta muito aprovação. Conta dessa aprovação.
1: É Mas mesmo é, essa tipo, série. É uma
2: aprovação que a gente tá passando pra...
1: <risos> Mesmo essa série, provavelmente, vai ser alguma coisa adaptada do, dos contos inacabados lá do Silmarillion.
0: Então não vai acabar, sério? <risos> Ai, mal, Eu fiquei até mal. sem
1: resposta Mas é, é, esses contos Eles têm algumas coisas são finalizadas Mas que foram coisas Finalizadas depois da morte do Tolkien Eram coisas que ele não tinha terminado E o filho dele pegou e terminou ali E tem esse problema que a, a, As patentes são ainda Da, da família do Tolkien E tem um protecionismo muito grande. É, mas daqui a que... pouco perde,
2: daqui a pouco acaba.
1: É, daqui a pouco entra em domínio <risos> eu tô... público,
2: é. né? Levantar uma série que eu não sei se vocês viram. Quero saber se ela se encaixa em universo expandido ou não. Alguém viu Narcos aqui? Sim, sim. sim. A, as sequências de Narcos, é um universo expandido ali do, não do tráfico? Não, necessariamente, porque são outros mundos. É outro não, poder. são cartéis que conversam um com o outro. É, eu não sei, eu não vejo assim, não. Então, assim, é uma situação ali que, por exemplo, você acaba o arco do Pablo, que está logo ligado com o cartel do outro, Medellín?
0: de o Medellín. México. Não, o Medellín é o do Pablo. É é, o, eles enfim. vão para o Narco México. Então, então não, mas não, são. Não, mas
1: aí são duas. Tem uma época que tem paralelo. Tem o cartel de Medellín. Que e... é o do Pablo. Não, não, tem o um outro depois do cartel de Medellín. Então, é a que 3 que é, é o mas é a mesma coisa. Cali, mas o é o que é tem que é o
0: de Medellín, que é, é a galera dali o Cali também tá ali perto
2: Tem três? é que é a última, tem uma intermediária da morte do, Pablo, tem uma do meio, é tem que é a terceira e tem, ah, é que é tá a que é o que é que é México, enfim. Só porque eu
0: é o é né, né?
2: E é o que 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 é é o que é o que o que o é isso é, que eu ando. Por isso
3: que eu tô dizendo que eu acho que o universo expandido faz muito sentido em, em, no campo da fantasia, porque é mais fácil de você expandir essas regras, porque você já tem um. um... Eu,
1: tenho, eu tenho um outro exemplo de universo faz sentido, expandido faz aqui. Tem um outro exemplo de universo expandido meio que pé no chão. A série Creed, de filmes que expande o universo do rock balboa. É. Ela vai para um outro lado, ela é uma expansão, tanto que nos próximos filmes, nem o, o próprio rock a gente vai ter. Ele deixa de, no, quando, quando começa o. O Creed, ele, ele, o Rock, ele não é um protagonista. Ele tá num outro momento da vida dele. E não é uma continuação, porque a gente não tá continuando a história daquele personagem. A gente tá em um outro momento contando um outro, a história de um outro personagem. Faz sentido. Porém, né? com a participação daquele. Excelente, aí foi o excelente spin né? Faz Por, sentido. Porque né? você
2: já resolveu o arco do Rock,
1: né? É, e o novo arco, é um uma um nova história. Arco. Ainda que ele seja um, um elemento né? desse, você, dessa história. Você nova, vai usar ele não o, é o Rock principal.
2: ali mais como uma, uma transição. Ele é o, o cara que vai. O elemento de transição pra você conseguir unir os dois universos, no caso. Pode ser assim? Ele vai ser, o, vou usando a frase errada, o elo de ligação
1: <risos>
2: entre o passado é e o presente. quase isso. Ele,
1: ele, ele é um elemento é, importante na vida do, do novo protagonista, mas a história não é dele. A história poderia seguir sem ele. Tranquilamente. Ele Tranquilamente. tá ali, ele faz parte daquela história, mas ele não é o elemento principal ali. Perfeito. Cara, e aí, será que falta de criatividade dessa galera?
0: Não sei, eu fico pensando porque há uma, para além de pensar, uma falta de criatividade da galera, de criar mundo, eu acho que é uma visão de mercado. Eu acho que quando o Diogo, que é um grande fã de rock,
2: quando ele vê lá, rock 5. Pô, pegou o pior rock, né? Rock 5. Eu tenho um post do rock no quarto. Realmente, eu sei eu gosto disso, bastante. eu lembro. De... E aí, Eu gostava quando... daquela
1: briga de rua dele, né? Que Mas o padre Você
2: Vocês falando do filme.
3: Tu tá falando de quê? Eu Deus? tô pensando assim, é uma coletânea de CDs. <risos> Deus Love, Deus do Love metal. É, Love sei Metal sei 12. Lá. Esse é que tem o Xamã. <risos> Não, beleza. E Vou aí, ver.
0: quando você vê lá esse rock saiu com o rock creed né Ou saiu como creed o nome creed na creed real. mas olha só você sabendo que tem alguma coisa a ver com rock você já vai ver o filme de outra forma você vai ter uma ansiedade para assistir agora se fosse creed e, e, e não creed não porque o creed é tem um nome tem um vinculado ao rock mas vamos pegar a, sei lá Serginho.
3: back sei lá nossa tá difícil Brasil tá difícil <risos> Me ajuda, A Brasil. A
0: juventude não pegou. A não, juventude não, pego. não pegou. E aí, se é, tá lá, sei lá, testa o lutador. <risos>
2: Do nada. É. Então, Castelano, o que eu falei antes, que essas franquias, elas já têm o fandom dela preparado. O exemplo mais claro disso é o Harry Potter. Que o filme saiu, ele não tem o nome do protagonista. Ele não, se o protagonista não aparece. Até porque nem era nascido, né? Não, mas enfim, ok. o cara que não ouviu, não conhece, eu tô explicando. Então, assim, é, O fã já vai. Tem o nome da... Muitas das vezes, é, Isso acontece em alguns casos, é... O fã nem sabe direito do que se trata, mas sabe que se trata daquela obra. Daquele universo, ele vai. Porque o universo expandido, ele é entre Aspas, uma aposta garantida já de público, você, o exemplo do fandom do Star Wars, pode colocar o que você for, o, a, a, por exemplo, novamente o, o Solo, que é o filme que fala sobre a história do Han Solo, é um filme com uma crítica gigantesca dentro do próprio fandom, mas que teve uma bilheteria significativa, não teve o que eles esperavam, mas já tem um público cativo, vai sair, tá, tá se cogitando sair Matrix 4?
1: Tá se cogitando, não? não já tá gravado. Sair, e eu tô na
2: expectativa.
0: Só eu acredito já já vendo. Só a
1: expectativa. acredito. O filme só tá que pronto.
0: uma das irmãs se separaram. E aí eu não sei como é que vai ser.
1: Não, vai ser que elas nasceram coladas, elas sabem trabalhar sozinhas também.
2: É, polêmico.
1: <risos> Mamilos. Mamilos. E então, assim, quem aqui
2: na mesa não, não cresceu vendo Matrix ali, não vai correr pra ver Matrix 4. Nem sabe de nada como é que é. Não,
1: e vai. E Matrix porque já teve funciona. expansões antes, né? Já teve o Animatrix, teve o Enter the Matrix. É, e aí a, o. Que, o, que o são an... a parte do, do cinema.
0: Isso. O Animatrix é, é o que eu mais gosto, tá ligado? Até porque eu nem peguei o Enter de Matrix. Mas o, o Animatrix é uma parada que eu gosto muito. Eu vi Recentemente, até como eu mandei mensagem pro Brian. Foi, foi. Porque eu, na real, decidi assistir... O Matrix todo. Então, o universo. É, todo. assisti todo o universo. Só não joguei. Só não fui jogar. Você
2: viu todos os filmes? Vi. Coitado. Meu não, e vou te falar, eu te digo mais.
0: O 2 e o 3 não... Não dois, são dois, bons. Não são tão ruins quanto <risos> eu pensava. Não são tão ruins. Não são. Dá pra passar tranquilamente. E eu lembro que quando eu falei pro Braga, eu falei, nossa, eu vou reassistir. Mas assim, não ódio, porque eu odeio, é uma merda. Eu falei, cara, não acho tão ruim, não.
1: Não, acho eu não tá... odeio, eu só acho uma merda. Mas aí o dia é uma merda. coisa forte. Tá, eu
0: não acho uma merda. Eu acho que a minha expectativa pra essa sequência. Foi uma. uma, uma Voltando aqui para o universo expandido. Você jovem millennial que é, prestou
3: é... atenção em qualquer coisa agora. É, porque... volta
0: aqui. E aí o Animatrix, cara, eu acho fundamental o Animatrix, porque é uma expansão, é uma transmídia, muda a mídia também.
3: E, cara, conta
0: a história que veio antes do Matrix. Ele me dá informações que o Matrix não me dá, que é como chegamos a Matrix. Como o que aconteceu para a gente estar tá nessa loucura que a gente está vivendo hoje. Então o Animatrix explica isso para mim, tá ligado? Então, assim esse tipo de, de universo expandido para mim é incrível porque por exemplo vamos pensar que ficou alguma coisa aberta em mas Fala. eu vou
2: te falar uma coisa muitas das vezes a obra original ela ela se fortifica pelo mito Sim, que você total. desconstrói quando você explica e você enfraquece às vezes não, o produto original mas não não nesse quebrou. caso ok não quebrou, não quebrou. mas às vezes pelo Cite menos um ao meu ver Star Wars tem coisas que não precisam ser explicadas que a, a
1: mística o sobrenome do Han Solo
2: S não só isso, por
1: exemplo. Ah, vamos tu explicar. uma guarda real, né? Muito. uma guarda real. Que que é isso, cara? O que, que aconteceu? Ah, alô, eu vou falar o pessoal da, da Disney que escuta o podcast aqui. Desconsidera a solo da, da, da cronologia. Vamos fazer isso aí. Né? Ó, vou dar um exemplo de. Solo, né? de um, hum. <risos> vou dar um exemplo de
2: universo expandido que tenta explicar uma coisa que já foi explicada mil vezes. Gotham, é uma série que fala sobre o Batman ali, aquela coisa do Ah, vai contar tudo de novo. Então, assim, tem muito. Ah, é interessante saber um pouco do passado da cidade, onde um dos maiores heróis da DC foram.
1: Mas aí tem um ponto. Gotham não é o universo expandido. Gota, não. Gota no universo expandido porque ela não se liga com nenhuma outra série. É uma, é, ela é completamente... É um derivado. Igual. Nem isso. Ela é uma produção única. Ela não tem conexão com outros materiais. Ela é uma adaptação com base em a, a, a algo que foi criado nos quadrinhos. Mas ela não é um derivado. Porém, vai ter um derivado dela que é focado no Alfred. Eu não quero saber quem tem... Eu não sei o que alguém quer saber é verdade. É é verdade. É verdade O padrão tá muito o pistola. foda-se o Alfred. Eu quero saber do Batman. É verdade. Não tem o Batman? Tu, eu não tenho Batman. Eu não preciso... do. Batman. Caralho. Pai. Mas aí, o pai. Agora, de fato... Vai mostrar o... na escola de mordomo de Londres. É, é. <risos> Caralho, o cara aprendendo a servir ali. É, o, o filme novo do Batman, por outro lado, que que o tá The a Batman do é Matt que... Reeves, ele sim já, tá, já tem uma série, é, veja você, focada em Gotham, que vai ter como protagonista o comissário Gordon também. Só que assim, aí já vai ser do filme e vai ser de fato uma derivação do filme. Aí sim, é uma, vai ser uma expansão desse universo. Já, já tá sendo é, é, preparado. O Esquadrão Suicida Novo do, do James Gunn, por exemplo, ele já tem uma série sendo gravada que é a expansão também daquele universo focada em um único personagem. Pô, e
0: aí eu começo a me perder. que aí é muita expansão da expansão para expansão. Pois é, mas... E aí eu fico, ué, mas é que a outra expansão... Então, porque, e aí porque, porque expandiu, tem... E aí... E aí porque e
1: aí... aí foi o que o, o Brian falou no início. Porque a gente precisa tomar cuidado com separar o que é adaptação do que a é expansão. No caso de quadrinhos de, quadrinho de super-herói, isso é muito comum. Por acontece exemplo, acontece o tempo todo. No, no universo DC, como, como o Diogo citou, tem uma série Gotham. Essa série Gotham não tem ligação com os filmes do Batman nem ligação com o universo de super-heróis que está rolando da DC. É outra coisa, é outra adaptação. Tem as séries da CW, que é um canal da Warner. Essas séries... Tem ali o próprio universo expandido de heróis, de séries, que não necessariamente tem conexão com outra coisa. É um então, universo são, de é uma recurso outra limitado. Adaptação. São adaptações diferentes. Então você tem adaptação da produção para TV, adaptação da produção para cinema, e às vezes você tem diversas séries adaptando o mesmo material, mas que são coisas diferentes.
0: E aí, ô, patrão, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso não, não dá uma canseira, às vezes? Cansa, e não, cansa. Não, 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 e aí, eu não sei, cara. Eu... Mas cansa
1: sabe por quê? Porque tem, é, tem a, a, a questão da aposta comercial. É, e aí, respondendo até uma pergunta que você fez logo no início, é a galera que está sem criatividade, por isso está reaproveitando e expandindo esses materiais? Em parte, talvez uma parte muito grande disso é sim, porque você não vê nada novo sendo criado. Os caras pegam coisas que já fizeram sucesso no passado e tentam trazer de volta ou expandindo ou então recontando. Por exemplo, a gente teve há pouco tempo uma continuação do filme Bill e Ted. Num filme que, sei lá, acho que o último foi nos anos 90, no começo dos anos 90, e teve uma continuação esse ano. É horrível. Uma galera não que adorou, vi, eu acho horrível. horrível.
3: Pra poder justamente Mas ganhar em cima dessa... Você Cine pega Cine uma franquia que não já é Não saiu no
1: cinema lá de casa, não saiu ainda. <risos> você pega uma franquia que já é estabelecida e você pega ela e, e traz de volta de uma outra forma. Quer ver um outro exemplo? E aí o universo expandido também de coisas pé no chão. Série Cobra Kai. <risos> A Excelente. série Cobras é uma expansão da série de filmes Karate Kid e ela vem expandindo de fato, ela vem é, é, indo mais a fundo em cada personagem. Trazendo novos problemas, trazendo Exato. novas situações, novos aí, personagens. Não, e
2: colocando uma visão diferente de um vilão que foi colocado no primeiro filme, né? Sim. Você é, explica. Eu, o... Mostrando que não. não, não
1: que aquele maniqueísmo dos anos 80 que era representado no filme, hoje em dia Já não, não é, mais, não né? cabe. Aí você vê colocando... ah Bom, não é bem assim, ele não era bem vilão. O herói não era bem heróizinho olha aqui o que aconteceu, olha a visão do outro cara. Oh. Então você consegue expandir por aí. Porém, para pra pensar, eles poderiam colocar qualquer personagem ali e fazer a mesma coisa. Você não ia ter o peso daquela patente que foi estabelecida no passado, já tem um peso, já tem seguidores, já tem fãs. Então é muito melhor você pegar e expandir que tem já uma base de fãs que vai atrás não, disso. Não,
0: claro, sem sombra de dúvida. Agora sim. e aí, isso meio que me bate uma curiosidade sobre, mano, eu vou atrás de coisa nova ou eu fico nesse mundo expandido? Será que essa, esse mundo expandido, essas expansões de vários mundos, não meio que não mata é, o acesso a outras coisas novas, a descobrir coisas novas? A gente não fica acomodado só recebendo aquelas coisas do universo? Por exemplo, se a gente pega o universo da, da, da Marvel, a quantidade de coisa que tem na Marvel, eu, eu ensino, acompanho. Como você, o chefe falou que já está assistindo, já assistiu o Wanda, está assistindo essa. Acompanhe Pô, tudo. Eu tô, é, óbvio, você está todo dos locais, e aí eu tô assistindo Wanda muito lentamente às vezes, eu não consigo nem terminar um episódio por dia, às vezes, então assim será que talvez isso não deixa
3: a galera presa em um universo só? Então, como pessoa que só assistiu a dois filmes do
1: universo Marvel até hoje A cara do Diogo então... de reprovação Eu tô surpreso Nossa, só, é nem reprova, eu fico surpreso como alguém hoje em dia consegue ficar fora disso Mas é um
0: cara que foi assistir Star Wars e não entendeu nada do que tava acontecendo
2: é. Vamos lá, né? É verdade é, é verdade, é verdade.
3: O Diogo talvez não saiba porque ele não escuta os programas. É. Mas,
2: <risos> é. Aos que eu participo eu vou escutar. Ah, entendi. Tem
1: dois programas é. aí pra você ouvir, então.
3: Tem um programa que eles falam muito de Star Wars e eu assisti as duas trilogias, a antiga e a nova, né? No caso, 4, 5, 6, 1, 2 e 3. E passou, assim, tipo, saiu na urina, sei lá. Eu não fiquei com nada na cabeça, assim. Sinceramente. E aí eles vieram me explicar o contexto e eu... Durante o programa tive uma epifania, uma revelação. Do que aquilo significava. E, de fato, eu sou muito, muito, muito refratário a esses conteúdos mais expandi expansivos, expandidos. Sei lá. Eu. Isso aí é uma questão pessoal minha. Eu tenho muita dificuldade com saga. Eu acho que eu nunca terminei nada que fosse trilogia saga. o Zodico
1: é difícil. A gente falou aqui hoje <risos> cedo.
3: Né? É. Não, mas nada mesmo. Assim, eu, eu não, não consigo. consigo. Eu tenho uma. Aí é uma questão pessoal. Eu tenho uma resistência muito grande a universos expandidos em geral. Então. Você é... acha amassante?
2: Você acha que. É uma eu, saga assistir?
3: Eu. Eu gosto, não sei, não sei se é uma questão psicológica da minha formação, não sei, não sei. Eu gosto que as coisas tenham um fim. E eu acho que a ideia do universo expandido, ela dá uma angústia de uma coisa que não acaba. E aí vai saturando. Pra mim, vai saturando, vai saturando. E perde um pouco. O que você comentou, né? Às vezes, expandir um universo é tirar Desgastar o brilho da, o da mitologia. Original. Da falta de explicação de certas coisas. Isso. Né? Então, tem certas Isso. obras que eu acho legal que eu tenha acesso a pouca coisa. Justamente porque o trabalho da imaginação do leitor, do ouvinte, do, do espectador é também preencher preencher essas lacunas ou não preencher. E o universo expandido, ele traz um pouco de, dessa saturação. Eu acho que tem casos onde ele é bem aproveitado e eu acho que onde é mais bem aproveitado é, normalmente, pra mim, é na literatura. Isso consegue ter um aproveitamento, me parece, melhor. Embora você já tenha uma literatura contaminada e eu não tô usando essa palavra como negativa, tá? Mas contaminada por esse processo que você tava colocando, Diogo, de, de usar um personagem que já tem um fandom e aí você usa esse personagem para criar uma outra história. Então eu vejo que já existe um um pouco dessa influência dentro da literatura. Hoje você já tem é, sagas de fantasia, de ficção científica, que são já escritas pensando em expandir. Então isso acontece, por exemplo, vou dar os casos aqui de, de algumas sagas mais recentes que eu sei que foi pensado assim, que é o Divergente lá, daquela Veronica Roth, que é uma saga bem bobinha. né a cara do Diogo ela adoro. ela horrível, escreve horrível. Ela escreve a trilogia Divergente já em mente que o quarto livro seria um livro de um outro ponto de vista. Aconteceu com a autora dos 50 Tons de Cinza, quando lançou depois o, um livro do ponto de vista do outro carro. Ou seja, você pega esse, esse modelo do cinema, que é um pouco isso. O Divergente é o
2: naquele naquela aquela vibe dos Jogos Vorazes, Jogos naquela Vorazes, época é. ali, que os Jogos Vorazes bombou. Aí, ah, né? Divergente, é Maze Runner e Run, eu, tal. Hum, não, é, não, eu, não. Sei, na época saiu vários filmes parecidos. É, né? Vários né? No, livros. De livros, de verdade, na verdade. Eu, eu jurava que, que eram adaptados. A, mesma a mesma coisa. Mesmo universo,
3: e, na verdade, eles já eram escritos com contrato para cinema. Então, na verdade, as autoras, que normalmente são mulheres aí nesses casos, elas já escreviam o primeiro livro com direito pro cinema. Então, você vê que tem uma influência midiática muito forte, mercadológica, dentro dessa composição hoje em dia. O que não quer dizer que o universo expandido não seja algo do início dos tempos. O Diogo
2: deu o exemplo da, da Odisseia, da Elida. Isso, porque e... você ali, você tem personagens que vão coexistir dentro dos contos próprios e depois vão estar ali. Mas, enfim, Brian, uma coisa que você levantou, eu queria perguntar rápido, é a influência de da onde para onde, né? Do cinema pro livro, da literatura, ou da literatura pro cinema, né? Questão de expansão de universo.
3: Eu acho que o cinema tem um poder muito forte hoje, porque é a imagem, porque
2: sim. é audiovisual, porque mas, leva o,
3: menos tempo. O jogo, acho que quer
0: saber do início, né? Estelo. Quem influenciou? Quem fez primeiro? Vamos pensar assim?
2: No caso, é, seria quem tem mais poder dentro disso. Quem influencia Não, quem mais. Quem tem mais poder? É o cinema. Cinema. Eu concordo com ele. acho que é o, é o cinema. cinema.
1: Hoje em dia, nem tanto o cinema. Hoje em dia, vai disputar com o streaming. Ah, É, sim, é perfeito, mas
3: é, essa é. Mídia é. Sim. a mídia audiovisual.
0: audiovisual. Quem
3: entra sim. A série junto. Isso. E tal. Eu acho que,
0: se a gente parava pra pensar, e, tipo, quem já fazia isso, até mesmo o Machado, o Machado é. já
3: fazia isso, é. já. É, Você li... tem o Balzac, né? um escritor francês do romantismo, isso, que total. o cara escreveu uns 30 livros, que é a comédia humana, e aí todos os livros se passam no mesmo universo, no caso, a, a, a sociedade francesa, e aí personagem do livro 1 um aparece no livro 8. É, é, muito e louco. É, tipo, ele, ele meio que escreve a cidade inteira, só que fragmentando em livros, e aí cada livro aborda uma família só, um personagem só. Eu acho só. Que é isso Isso é muito doido, que é um projetaço literário. Né? Então, assim, a literatura faz isso já. É, eu acho ela ela que já tem esse sempre, potencial. Né? Mas eu acho que a coisa ganha um up, assim, se pensar historicamente, eu acho que nos quadrinhos. Porque o universo dos quadrinhos tem uma facilidade muito grande pra resetar o negócio. É, é louco, tipo, assim, né? Ah, acabou o mundo, A história vai rolando, vai rolando, vai rolando. E de repente, fala assim, ah, vamos criar um novo aqui. Aí vem o, o Homem-Aranha de uniforme azul. E os caras não tem pudor. O um e...
2: Aranha-verso, Mas né? tá sabendo legal, hein? Tá muito. Adoro
1: é o Homem-Aranha de, de não, uniforme, é uniforme azul.
2: Foi. É porque já é azul. É, sempre Com
1: vermelho, né? é. <risos> Mano, <risos> olha, eu... <risos> só, só, só citar um, <risos> só, meu, só citar um, um exemplo aqui de, de tipo de expansão Que não necessariamente tem a ver com agregar a história Que é pra galera mais nova, por exemplo é, O caso dos games, LOL, por exemplo Começou nos jogos, expandiu pra quadrinhos para livros e até bandas. Bandas de rock, bandas de K-pop, de a pop sim, eu não sei a é diferença. Então você teve expansão para outras mídias em sentidos que não são necessariamente agregadores à história. ali de LOL. Tem uma banda de LOL. Tem uma banda de metal do LOL, inclusive. Com, Mas aí, com ele... vocalistas, com, com, com cantores Então seria conhecidos.
2: Metal is the LOL? <risos> Vamos Vamos. <risos> eu acho que agora a gente pode ir para o momento. <risos>
1: Momento Caio Mecenas
0: é, Para quem tá chegando agora, o Momento Caio Mecenas é quando a gente indica coisas, ou seja, a gente faz como o Caio Mecenas, que patrocinava as coisas. A gente indica,
3: é um jeito de patrocinar, de divulgar a coisa, né?
0: Então, Brian, seu Momento Caio Mecenas.
3: Ok, é, eu não pensei nada muito dentro do tema, na verdade. Assim. Não precisa ter, né? A gente é. tem essa regra, pode ser qualquer coisa. É, a gente tem essa regra, mas eu queria tentar, né? Então tô forçando a minha mente enquanto eu falo, olha aí a, a malandragem. Eu lembrei de uma escritora que você já indicou, que é a Ana Paula Maia. Sim, muito porque boa. Porque ela trabalha com essa ideia de uma espécie de universo que é o mesmo tempo todo, né? Então, em todos os livros dela, você tem o mesmo personagem aparecendo, às vezes como protagonista, às vezes como adjuvante, e você nunca sabe muito muito bem se ele tá num tempo seguinte, né? Então, sei lá, ela lança um livro esse ano, no ano que vem ela lança outro. E aí você não sabe em você que momento cronológico tem Se, é que ele se um é estar, após né? o outro, né? E é interessante porque, de fato, não tem uma conexão. Então, assim, às vezes ela menciona num livro tal que o personagem do livro no outro livro, tinha tido uma profissão tal que ele realmente teve. Então, esse é um, um universo expandido interessante dentro da literatura, né? Assim, embora ele não seja do jeito como a gente tem tratado. É, e outra, outra coisa dentro de universo expandido assim que eu acho legal é... Não sei se é universo expandido, mas é porque eu fiquei pensando muito nele, que é o Philip K. Dick, que é um escritor de ficção científica muito interessante. Embora ele não trabalhe com universo expandido, é como se as histórias dele sempre tivessem um mesmo clima, uma mesma onda, assim mesma como se estivesse vibe. no
1: mesmo universo, de algum modo. De né? algum modo.
3: Embora ele nunca mencione, muito menos que o Asimov, assim. que eu acho que o Asimov ainda cria uma mítica dos robôs. Né? Tem toda uma coisa ali que você meio que é, vê amarrações. O
1: Asimov dá pequenas pistas ainda. É,
3: o, o Felipe Kedic não, mas eu acho legal é, como ele constrói isso, assim, Perfeito. em termos de universo. Perfeito. E, patrão, e você?
0: Qual é o seu momento, Caio, mais cenas?
1: Olha, eu vou indicar aqui até um material que a gente já falou durante o programa, que é, para quem não assistiu, assista uma série Falcão e Soldado Invernal. Ah, Na moral, ia falar Plus. isso. Eu sabia lá. que ele ia falar
2: isso. Era falar sobre o cunho racial. Fala, fala. Fudiu
1: o convidado, não, mas vamos, a gente agrega aqui um, um ao outro. Então é o Falcão o Soldado Invernal é uma expansão muito interessante da, da Marvel é, cinema, né? indo para a televisão, e abordando temas que não são. É, que, que são muito superficiais quando eles tratam isso no cinema, porque eles estão lá preocupados com a saga principal. E aqui eles conseguem ir mais fundo em cada personagem, principalmente no personagem do, do Sam, do Falcão, que ele tem um dilema ali, porque. Ele recebeu no, no final... Foda-se, spoiler. Já passou o programa de spoiler. Foda um spoiler isso, aqui. cara? No final do, do Vingadores Ultimato, o Capitão América, Steve Rogers, passa o escudo para o Falcão. O, o, e, o famoso assim, Estevão Rogério. Estevão Rogério passa pro <risos> Samuel. pro o Samuel Wilson. E é condecorando ele, assim, informalmente, como o novo Capitão América. Porém, a gente sabe que o governo americano Dificilmente vai aceitar que um símbolo americano como o Capitão América, loirinho de olhos azuis e forte, e hétero, vai ser um cara negro de gueto. E aí a série se aprofunda nisso aí. Fala um pouquinho disso. Então,
2: aí, né? a gente pegando aqui a questão do programa, né? É aí que o spin-off, no caso, a continuação, né? Da, de contar aquela história, né? Como não coube. E essa temática talvez ficasse muito pesada pro, que era a proposta inicial do universo da Marvel, né? E ali você tem espaço para trabalhar bem essas coisas de gueto, de minúcias, de personagens, de enfim, de questões raciais, de questões, por exemplo, que você chega a tratar também nessa série de um modo muito por fora ali, mas de um pessoal que é, são os apátridas, que são vilões que, que estão sem defender causa de pátria alguma, né? Eles têm uma causa própria. Então, assim... É uma série que ela não, não deixa de ser uma série, vamos colocar assim, bobinha até, né? Tem muita ela, política. Não, ali, mas né? ela tem muita política, ela tem um jogo político bem legal. E aí, a produção, assim, ela não perde em nada para o cinema, nada. Você pode ir, com certeza que você vai pegar uma obra cinematográfica da melhor qualidade. E, enfim, é essa é a recomendação aí da gente. Perfeito. Eu vou ficar no feijão com arroz,
0: para não errar. Vou indicar a Animatrix. <risos> que.
2: E eu, eu tô com medo de. Que tem no YouTube completo?
0: Tem, tem. Pior que tem. A qualidade não tá tão boa, não, mas tem. E. São episódios. Mas acaba juntando numa coisa só, tu consegue assistir. Eu acho que pra quem gosta de Matrix, eu acho que vale. E pra quem não assistiu Matrix, vá assistir Matrix. É, não, na real, não sei se tá em qual, qual plataforma, não sei se. Mas tem que ser da
1: Warner, não
2: sei hoje, cara. Não
1: é, sei. Eu não sei se tá na eu Netflix, acho que é, um... é, da Warner talvez esteja no HBO. Ou Google. Telecine. É, é possível que esteja no HBO. Ou Windows. tá aí pelo Torrent
3: da Vida.
0: É, não indique,
1: eu estou
3: aqui pra isso. É... Posso dar uma última dica que eu lembrei aqui, que é o talvez Eu o pensei universo... que ele ia
1: mandar
2: o link no grupo do Telegram.
3: <risos> que é o universo expandido mais famoso que a gente conhece. Eu pensei nele em algum momento do programa, mas apagou da minha cabeça. Porque justamente ele envolve é, a questão de, de obras que são canônicas, obras que não são canônicas. É um, um livro famoso, começa com um capítulo chamado Gênesis. <risos> e é,
1: eu pensei em outro aqui. Será que o Xuxa Park é, é um spin-off do show da Xuxa? É um universo expandido? <risos>
3: o cara tá tentando, dar, tá tentando falar a Bíblia aqui. Tá pensando no porque... Xuxa Park. É, é antítese, né? É, é, total. Enfim, mas é... Eu acho que a Bíblia é um, um fenômeno interessante porque a maneira como ela é composta é justamente nesse processo, né? Os textos bíblicos, muitas vezes, não são textos de um autor só, mas eles representam construções em cima de eventos históricos que foram feitos por um povo. Eu acho que é uma maneira interessante de olhar a Bíblia pra, como um grande universo expandido.
2: Assim. Tipo, o Novo Testamento é o, é o universo um expandido.
0: É, não, o Novo Testamento é a parte boazinha.
2: Não, mas velho, ele é o
0: expandido do em, em velho. O Deus era sinistro do velho, meu irmão. Caralho! Enfim, tá eu bem. acho que a
1: gente. É, eu tava pensando um, em outra um aqui. Baita... Do... Será que pro Paulo Guedes, o macarrão é o spin-off do feijão com arroz no... no prato do brasileiro? Talvez, não sei. Eu
0: acho que a gente já tem um programa. E lembrando, a gente não quer finalizar nenhum debate. O canal do Globes, o patrão tá aqui de prova. A gente... o debate. Só quer expandir o debate. Rouba Ele de voadora é, é, no teu. Total, no teu total. Discurso. <risos> É, isso é porque a nossa mente é sincronizada. Que isso. É, a gente está aqui só para expandir o debate. A gente quer que vocês continuem debatendo. E, por que não, debater com a gente? Conversar com a gente. Refletir com a gente. Venha ao nosso grupo no Telegram. Lá a gente sempre troca a ideia. É o primeiro local onde o episódio vai. Ele sempre vai lá primeiro.
1: Isso aí. Antes a, ainda de... que seja cinco minutos de diferença, mas Mas tá lá. vai antes.
0: E... É isso. Cara... Se você gosta do canal do Clóvis, se você curte, se você acha interessante, contribua com a gente compartilhando esse episódio com alguém. Compartilha no seu Instagram, compartilha no seu Twitter, compartilha com a mãe, com o titia, com quem que seja. Eu ia falar spam
3: dos ouvintes, mas aí já cansou é. isso.
0: E venha com a gente nas nossas redes sociais. É, no Twitter é arroba canal do Oficial, no Instagram é canal do Oficial e no caso você queira mandar um e-mail, canal do oficial, arroba, É isso. Vem trocar uma ideia com a gente e até o próximo. Clima de romance entre Brian e Castelano <risos> É isso. Muito obrigado. Valeu galera. Valeu, tchau. tchau. tchau.
1: Cara. Pepsi Limão será uma expansão é. do universo de Pepsi a, igual a Fanta Maçã, a Fanta Maçã também é tem é a twist né?
2: verdade, verdade. a twist é um plot twist.
1: a Coca-Cola por é exemplo
2: outra, outra pauta